0: Et aujourd'hui, eh ben, ben, je suis tout seul. Eh oui, parce que j'ai, j'ai vu des films, mais et, euh, et, et, et et pas trop calme. Donc, euh, on, on part sur un podcast tout seul. Mais euh, j'ai quand même des, des choses à dire. Hein. Et puis, euh, je pense que ça va être une bonne semaine parce qu'ils ont enfin enlevé euh, les échafaudages euh, en face de ces mois. Et ça fait presque six mois maintenant. Donc, j'ai l'impression de voir la lumière. Et quand on voit la lumière, et ben c'est une phrase super philosophique que je ne vais pas m'éteindre. Mais aujourd'hui, on est dans binge-watching. Et on va parler de quoi dans binge-watching On va parler de quatre films. On va parler d'un film qui s'est passé à Marseille, Stillwater avec notre cher Camille Cotin National. On va parler d'un documentaire, Bigger Than Us, ainsi qu'un film d'animation, Le Sommet des Dieux. Et enfin, le Tout s'est bien passé de François Ozon. Donc vous l'aurez compris, un beau programme assez diversifié. Euh, et ben je vous propose de tout de suite de ne pas perdre de temps et euh, on va commencer avec le film documentaire de Bigger Than Us. <truits> Bigger than us, un film documentaire de Flore Vasseur, qui a fait partie de la section éphémère Le cinéma pour le climat du Festival de Cannes 2021. Alors avec ce film, on va suivre le parcours de différents jeunes qui se battent autour du monde pour bah, sauver la planète. On va pas, on va, on va pas se hein. va... bah, Si on va se en fait, ça, ça va mal la planète. C'est pas, c'est pas ouf. Mais du coup, on a des gens qui se battent et des gens très jeunes qui se battent pour différentes causes. Et euh, bah, ce film est super inspirant et euh, bah, gros big up à à tous ces jeunes qui se battent autour du monde. Et même les moins jeunes, tous ceux qui se battent pour sauver la planète, euh, c'est fort. Alors que ça peut être frustrant parce qu'il y a des des gens qui n'ont rien à battre et qui vont tout détruire alors c'est plus facile de détruire que de, d'arranger donc c'est un petit peu triste mais euh, ce documentaire nous montre le parcours de ces jeunes qui se battent se, dans, partout dans le monde avec des moyens plus ou moins différents euh, sur des sujets plus ou moins aussi différents et, euh, et c'est vachement inspirant et euh, bah pour le coup euh, vu qu'il n'y a pas de qui suis-je je vais faire un qui est-elle on va parler de Melati Wishen qui est bah, la on va dire la protagoniste principale du documentaire, vu que c'est à travers elle qu'on va rencontrer les autres jeunes. Et donc, bah, je me suis intéressé un petit peu à, à son parcours. Et euh, bon, faut savoir, c'est une 2001, donc je sais pas, déjà, elle, avait, elle avait, à l'époque du film où elle avait 18 ans. Et euh, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Alors, elle a fait ça aussi avec l'aide de sa sœur. Euh, donc, euh, ils se battent pour réduire la consommation de plastique à Bali, parce qu'elles sont indonésiennes. Et euh, si vous voulez, lorsqu'elles avaient 12 ans... Et dix ans, ils ont commencé une campagne pour débarrasser Bali des sacs plastiques à usage unique. Et donc, afin d'attirer l'attention du public, ils ont tout simplement organisé une grève de la faim. Voilà, exigeant une réunion avec le gouverneur de l'époque de Bali. Et ça a réussi. Trop fort. Et la campagne a même abouti à une signature d'une ordonnance qui interdit la mousse de polystyrène, les sacs de plastique et même les pailles. Et je trouve ça ouf d'avoir réussi à faire ça, quoi. Et d'ailleurs, en 2017, elles ont pris la parole lors de la journée mondiale de l'océan des Nations Unies, à New York, c'est, c'est ouf. Et en plus, euh, quand tu les vois s'exprimer, ils sont tellement à l'aise, elles sont tellement impressionnantes tu te sens tout petit à côté, c'est, c'est incroyable. Et d'ailleurs, elles ont été nommées dans les 25, plus... dans les 25 adolescentes les plus influentes du monde euh, par le magazine Time en 2018. En 2020, Melati a été conférencière. En 2020, Melati a été conférencière invitée au Forum économique mondial de Davos, et euh, elle est même la fondatrice de Utopa, une plateforme d'autonomisation des jeunes. Alors déjà, gros bravo à elle parce que enfin, comment tu peux entreprendre tout ça à, à cet âge-là Je trouve ça trop fort et trop inspirant, il faut, il faut prendre exemple, voilà. C'est trop fort. Et donc à travers ce film, on, on va suivre aussi euh, différents destins, différentes personnes. On va suivre Marie Fine en Grèce qui va aider euh, les réfugiés entre guillemets, à traverser euh, bah, entre la Turquie et la Grèce où il y a bah, beaucoup de décès, de, des gens qui, euh, qui essaient de traverser à travers des embarcations qui sont pas du tout solides, qui ne sont pas du tout faits pour, avec des gilets de sauvetage qui ne sont pas des gilets de sauvetage. Euh, on a euh, Mémori Banda au Malawi qui euh, s'est battu pour l'interdiction du mariage forcé de, 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 de tous les camps d'initiation qui étaient horribles. qui y avait des viols dedans et c'était enfin c'est, c'est horrible. Et euh, elle a réussi à interdire tout ça. On a aussi euh, Mohamed Aljoundé au Liban qui est un réfugié qui a bah, tout simplement construit une école et donné des cours. L'école a été détruite et puis il a reconstruit une école. Enfin, je trouve ça ouf. Euh, nous avons aussi euh, Winnie B qui se bat, elle, pour, bah, justement, accueillir euh, les réfugiés euh, et leur apprendre bah, à cultiver la terre et, et bah, construire une société euh, vivable, quoi. Alors, parce que, bah, à cet endroit-là, bah, 85% des terres sont euh, plus utilisables à cause bah, de, de, bah, de l'agriculture intensive, euh, etc. Donc, il faut revenir aux bases, et elle apprend ça avec les réfugiés, où il y a beaucoup de réfugiés en, en Ouganda. Donc, bah, c'est, Bravo. On a aussi euh, Xutec Calt Martinez aux États-Unis qui se bat pour euh, interdire euh, bah, la surexploitation euh, des gaz de schiste, les pesticides et tout ça, euh, qui est en train de détruire euh, le le sol américain. Euh, Et on a aussi euh, René Silva au Brésil qui, à l'âge de 12 ans, a monté son propre journal dans une favela. Et je trouve ça, bah, tous ceux que je vous ai cités, euh, bah, c'est chacun un parcours différent, mais un un parcours inspirant. Et. c'est, euh, c'est, 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 c'est incroyable à voir c'est beau et c'est beaucoup de courage et, euh, et c'est, bah, c'est inspirant il voilà, n'y a, y a, y a pas d'autres mots donc euh, bah, je vous conseille vraiment d'aller, d'aller voir ce documentaire car bah, c'est, j'aime bien le fil conducteur c'est bien fait, bien monté et puis c'est bah, je pense que vous l'avez compris c'est très inspirant on va passer au prochain film qui est mon flop de la semaine et qui est paradoxalement très lié avec celui d'avant parce qu'il s'appelait Tout s'est bien passé. Alors que, bah non, tout ne s'est pas bien passé. Enfin, pour le film, enfin, enfin, vous m'aurez compris. Bon, tout de suite, mon flop de la semaine. <musique> « Tout s'est bien passé », un film de François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussolier ou encore Géraldine Payas, hein, un film qui était présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 et qui est une adaptation du roman « Tout s'est bien passé » d'Emmanuel Bernheim. Alors, Qu'est-ce que c'est l'histoire En gros, nous avons Emmanuel, qui est une romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, et euh, qui reçoit un appel, et cet appel, c'est euh, l'hôpital qui lui annonce que son père André vient de faire un AVC. Euh, alors qu'il aimait la vie, qu'il était, euh, qu'il a, il se retrouve fortement diminué, même paralysé d'une moitié de, de son corps, euh, il demande à en finir, euh, c'est-à-dire, bah voilà de mourir euh, et donc avec l'aide de sa sœur Pascal elle va devoir choisir entre euh, bah, rester auprès de son père ou bah, suivre sa volonté et, euh, et, et, et faire les démarches pour que tout se passe comme il le souhaitait donc, déjà, on sait que ça va être un sujet lourd, hein. je pense que vous, vous l'aurez compris. Et euh, moi, je pense qu'indirectement, ça a joué, je ne sais pas pourquoi, j'avais déjà vu des bandes annonces où je voyais André Dusselier qui était paralysé, euh, enfin, avec sa, sa bouche, avec tous les effets, euh, qui, était, qui, qui, qui est très bien fait, oui. Mais j'avais le côté. Euh, ça va être lourd à regarder, peut-être. Et puis. Euh, une fois qu'on a vu euh, du Solier dans cet état, ok, euh, d'accord, il, il joue bien, il joue bien, pas comme Sophie Marceau. Ça balance. Bref, euh, non, euh, oui, oui, il joue bien, mais euh, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est, c'est lourd quand même. Enfin, tout le film, je trouve qu'il est, il est lourd, il est pesant. Et puis, pour un film qui se dit, bah, tu vas pleurer, bah, j'ai, moi, je n'ai j'ai pas eu trop de, de tout ça. quoi, Parce que c'était un monde qui ne m'appartenait pas pas, pas, pas la mort, mais genre... Euh, c'était euh, tous, bah, il y en a qui était musicien, l'autre romancier. alors je sais que ça vient d'une histoire vraie, mais je trouve que c'était dans un monde très loin, parce qu'en plus c'est un truc où, pour organiser tout ça, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens, il faut faire ci, il faut faire ça, des choses que, que, qu'on, que nous on n'a on même pas l'idée de faire, et donc je me suis senti euh, très loin de ce film, euh, en tout point, pas sur le sujet du film, qui est, euh, bah, qui est, qui est, qui est pour moi euh, pas traité... Euh, pour que ça me touche, en fait. Je pense que ça touche euh, des gens, mais moi, je pense que ça ne me touche pas, parce que je me sens vraiment très loin. Donc, c'est un petit peu mon flop de la semaine, et puis, je trouve qu'il y a plein de, de chemins entamés qui ne sont pas aboutis, que ce soit euh, euh, la mère, on ne sait pas ce qu'il fait là, euh, le, l'ami un peu bizarre, euh, qui, on ne sait pas ce qu'il fait là. Donc, euh, oui, après, c'est une adaptation de la vie réelle, donc on ne peut pas inventer la vie réelle, mais je trouve que... Euh, pour un film, autant me l'histoire, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, euh, bah, c'est pas que je vous le conseille pas, à part si le sujet vous touche vraiment. Euh, je pense qu'il y a d'autres films qui sont peut-être plus intéressants. Et puis, euh, ouais, en termes bah, c'est André Desseuliers, oui, il est fort, parce que bah il se met dans un état, voilà. Mais après, euh, honnêtement, euh, Sophie Marceau, je la trouve un petit peu... Bah, Too much, en fait fait, c'est ça, c'est too much, trop lourd je trouve. Désolé, ça s'est mal passé pour moi, je suis désolé. Bref, cette fois-ci on va passer au contraire au coup de cœur de la semaine, euh, suivi de quelques anecdotes assez croustillantes, et ce coup de cœur de la semaine c'est Le Sommet des Dieux. Le Sommet des Dieux, qui est un film d'animation de Patrick Avec Lazare Erson Macarel, Eric Erson Macarel et encore François Dunoyer. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire On va suivre euh, à Katmandou le reporter japonais Fukemashi qui croit reconnaître Abu Joji. Alors, Abu Joji, c'est qui C'est un alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années et qui semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Euh, en fait, cet appareil photo appartient à Georges Mallory qui était les premiers hommes à tenter euh, l'Everest le euh, 8 juin 1924, sauf qu'ils sont morts là-haut, mais on ne sait pas s'ils ont réussi à gravir ce mont, s'ils ont réussi à gravir l'Everest, et cet appareil photo pourrait détenir la vérité, c'est-à-dire que si on arrive à développer les photos et qu'on voit qu'ils étaient sur l'Everest, on pourrait dire officiellement que ce soit eux, que ce sont eux les premiers hommes... Euh, avoir gravi l'Everest. Donc ce journaliste va se mettre en quête de chercher à la fois l'appareil photo et Abu Joji, qui est un célèbre alpiniste qui était disparu. Euh, et donc il va, il va mener son enquête pour trouver cette personne. Et donc le, le film, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, en tout point, que ce soit bah, le graphisme, les paysages, comment ils sont dessinés, je trouve, enfin c'est incroyablement beau la musique euh, va super bien avec. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est euh, l'histoire. Alors moi, je suis très loin de l'alpinisme, j'y connais rien. Mais j'étais vraiment... Je ressentais la passion de ces alpinismes, je ressentais quelque chose... Enfin, ce film m'a, m'a fait transmettre une émotion que j'ai grave kiffée. Et je trouve que l'histoire de fond est euh, incroyablement intelligente. C'est-à-dire que... Il y a... Cette histoire de je vais chercher l'appareil photo pour savoir qui est le premier homme. Et en même temps, la personne qui a l'appareil photo, c'est un, un fou d'alpinisme qui ne vit que pour ça. Et euh, cette confrontation entre ces deux objectifs amène à un seul et unique euh, but. Et je trouve que bah, j'ai trop envie que vous allez le voir juste pour en parler. Je trouve ça trop intelligent la manière dont ça termine. Et là, je me suis vraiment dit, waouh. Ça, c'est de la fin que j'aime. Ça, c'est de la fin intelligente. Et euh, bah, du coup, c'est un grand oui pour moi parce que euh, bah, j'ai été emporté par euh, cette euh, cette passion de l'alpinisme. Et, euh, j'étais à deux doigts de monter l'Everest dans deux semaines, mais je me suis dit non, car je ne suis pas sportif et euh, que je n'aime pas grimper comme ça. Ce n'est pas mon truc. Donc je me dis bon, je vais me calmer un petit peu. Et, euh, et donc bah, du coup, bah, je vous conseille vraiment le sommet des dieux. C'est vraiment mon coup de cœur et euh, incroyable. Allez le voir, faut qu'on en parle, s'il vous plaît. Allons en parler. Et si je peux vous donner un petit peu plus euh, envie, je vais vous euh, dire quelques anecdotes que j'ai euh, trouvées sur, euh, sur ce film. Il faut savoir que déjà, à l'origine, euh, Le Sommet des Dieux, c'était un roman de l'écrivain japonais Baku Yumemakura, Makura qui était publié sous la forme d'un feuilleton entre 1994 et 1997. Et euh, il a été adapté en cinq tomes euh, et il a été édité en kana. Et il y a eu 380 volumes qui se sont écoulés, et il, y a, eu, il a eu même reçu, le, 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 fin, l'auteur a reçu le prix du meilleur dessin au Festival d'Angoulême en 2005. Déjà, voilà, c'est pour mettre en bouche, euh, voilà. Et euh, bah, pour vous rendre compte du travail qu'il a fallu, euh, parce qu'en tout, il y a 1500 pages de manga, je crois. Il a fallu 4 ans de travail sur le scénario pour réussir à, à condenser tout ça, quoi. Et et donc, il a dû faire des choix drastiques entre les personnages secondaires et tout ça. Et franchement, euh, t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas de chemin comme le film d'avant où tu dis bon, ça va où, mais ça va nulle part. Là, tous les chemins sont aboutis, tout est bravo. Non, je respecte, respecte, allez le voir, allez le voir. Et bah, pour la petite anecdote, c'est en 1953. Que Les 8848 mètres du mont Everest ont été gravis pour la première fois et c'était par Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Voilà On apéro-dinatoire. Quelqu'un vous dit ah, c'est quand qu'on a monté le, 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 l'Everest et bah ben, c'est en 1953 et voilà. Et aujourd'hui, on a en tout à peu près 5800 alpinistes qui ont réussi cette ascension. Et parmi eux, enfin pas parmi eux, mais il y a eu 300 qui ont été euh, morts et que d'ailleurs on peut retrouver leurs dépouilles dans euh, le mont. Ça doit être affreux de grimper cet édresse et de dire bah toi t'as pas réussi. Voilà, c'est un peu le, le jeu de la mort et on se dit mais pourquoi ils font ça Et je trouve que le film justement répond à cette question pourquoi ils font ça et tu te dis ok je comprends. Essaye de mourir. Et l'histoire de cet alpiniste britannique qui a essayé de gravir l'Everest en 1924 est une histoire vraie. Et en fait, ils étaient proches du sommet de l'Everest. En fait, leur corps a été retrouvé à peu près 8390 8 mètres, donc à 500 mètres du, du top. Et euh, bah, dans, le, le, enfin, dans le duo, il y en avait un qui avait ce fameux appareil photo qui pourrait prouver si oui, ou non, ils ont pu atteindre le sommet, et euh, contrairement au film, et ben cet appareil photo n'a jamais été retrouvé, et donc peut-être encore, il est sur l'Everest, et cette légende de, du premier homme sur le mont, euh, est encore un mystère, Voilà. et peut-être qu'un jour, on va retrouver cet appareil photo, et on aura la solution, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est, allez voir le sommet des dieux. Pour finir, je vous propose un Pas un petit jeu, mais un petit euh, fun fact sur euh, les films étrangers qui ont eu lieu à Marseille. Et tout d'abord, il y en a eu un dernièrement. C'était (rires) Stillwater. Steel Water, un film de Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cotin ou encore Abigail Breslin. Alors l'histoire de steelwater' Water, En fait, c'est l'histoire d'un foreur de pétrole qui débarque à Marseille du fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille qui est en prison. Voilà, elle est accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis et euh, confrontée au barrage de la langue et aux différences culturelles et au système juridique Assez complexe, Bill met un point d'honneur à Innocenter sa fille. Euh, au cours de ce cheminement intime, il va se lier d'amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille, tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde. Alors, est-ce que j'ai aimé J'ai aimé, mais j'ai pas adoré. Je trouve que le duo Maître Démon Camicotin fonctionne très bien. Camille hein, euh, Cotin est vraiment très forte je suis trop content, on va dire qu'elle est partie de connasse à jouer avec Met Damon et, et jouer bien avec Met Damon, c'est ça qui est fort euh, je trouve que euh, le côté euh, énigme on va le dire est très intéressant parce que on a envie de chercher à la fois avec eux et puis il y a ce système du barrière de la langue où ben, il est dans un monde inconnu, il va chercher euh, toutes les preuves, et il a peur de rien pour euh, trouver la preuve qui innocentera sa fille, euh, et puis euh, aider de, euh, Camille Cotin. Et puis on, est... on se sent un peu pareil parce qu'on découvre au fur et à mesure euh, les... l'enquête. Et donc c'est un petit peu comme si on était à la place de Maître Damon qui lui ne connaît pas la langue qui est autour, donc qui est un peu perdu, qui est un petit peu dans sa bulle. Et nous, on essaye de découvrir en même temps que lui, comme si on ne comprenait pas. Je ne sais pas si je suis très clair, mais euh, on a ce sentiment aussi d'être un petit peu au même piédestal que euh, Matt Damon, qui, en, qui on dirait qu'on ne sait pas plus que nous, et donc c'est, c'est, c'est super intéressant ce point de vue. Après, je trouve que bah, le personnage de Matt Damon est un petit peu euh, trop cliché, genre il s'appelle Bill, il a le truc très américain, blablabla. je trouve ça un peu... Peut-être un petit peu too much, un petit peu euh, euh, fermier d'Oklahoma, un peu perdu, qui vient dans la ville française et qui ne connaît rien. Mais euh, sinon, l'histoire de fond est, est bien. Peut-être la fin, je la trouve un petit peu trop brute. Hein. On se dit, oh, oh, c'est fini. Ok, d'accord, très bien. Mais euh, dans l'ensemble, l'énigme est bonne et on ne s'ennuie pas. Et puis c'est à Marseille, bébé. Oh. Je ne suis pas du tout marseillais, je, je suis allé une fois dans ma vie. Ça ne marche pas. Bref, euh, je vous conseille d'aller le voir, parce que bah voir des Demone avec Camille Cotin, ça fait toujours plaisir, parce que c'est des acteurs qu'on aime bien le voir à l'écran, oui, des Demone, moi j'aime bien le voir à l'écran. Et euh, Camille Cotin, ça fait plaisir, euh, voilà. Et puis, euh, bah voilà, c'est cool. Allez le voir, euh, dites-moi ce que vous en pensez, euh, et euh, on échangera dessus. Et du coup, je me suis intéressé au film. Étrangers qui ont lieu à Marseille. Oui, j'ai bien dit étrangers parce que bah, tous les taxis et tout ça. C'est bon, ben, bébé. Je ne suis pas Marseille. Arrête ça. Je suis pas Marseille. Et euh, pour l'un des premiers films qui se déroule à Marseille, qui se déroule, c'est un un grand mot parce qu'il doit y avoir une ou deux scènes, c'est un film d'Alfred Hitchcock en 1931 qui s'appelle À l'Est de Shanghai. Alors pour tous les amoureux de Marseille, si vous voulez voir tous les films qui ont lieu à Marseille, il y en a quand même pas mal, euh, voilà. Euh, nous avons aussi un film en 1944 de Michael Curtis qui s'appelle Passage to Marseille. Bébé, j'ai envie de rajouter Bébé, pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Euh, on a un film aussi en 1974 de Robert Parrish qui s'appelle Marseille Contrat. Donc euh, bah là, ce n'est pas étonnant que ça se passe à Marseille parce qu'il euh, y a le mot dedans. On a aussi le célèbre French Connection de William Fredkin, Je crois qu'il y en a un deuxième aussi, mais voilà, ça se passe à Marseille. Donc si vous voulez voir votre vieux port, les cher Marseille. Je ne sais pas faire l'accent, c'est... je ne sais pas ce que j'ai avec Marseille. Là. C'est compliqué. Voilà. On a aussi, et eh oui, on a aussi Steven Spielberg qui a posé sa caméra à Marseille en 2002 avec Arrête-moi si tu peux. Et eh oui, le... on peut dire que DiCaprio, Tom Hanks, et tout ça. Ils connaissent Marseille, bébé. Oh, arrête! Je deviens psychopathe. Voilà. Oh mais en 2002, on a aussi un film qui s'appelle « La mémoire dans la peau » de Doug Liman. Alors là, il ne se passe pas vraiment à Marseille, mais je crois qu'il y a une scène au début qui se passe à Marseille. Mais euh, on fait avec. Voilà. On a aussi euh, un film de Richard Curtis, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « Love Actually ». Eh oui, « Love Actually ». Il euh, y a un petit bout à Marseille, je vous... Pas longtemps, je, je vous l'avoue, pas longtemps, mais euh, l'amour est passé à Marseille. Et oui, les Marseillais sont à l'amour, voilà, bon, bref. Et on a un film aussi d'allemand qui s'appelle « Marseille » de Angela Schanelek, un film allemand qui parle de Marseille, du coup ça, ça se tient. Voilà, donc euh, de nombreux euh, cinéastes ont posé leur caméra à Marseille, là je ne vous ai pas parlé des cinéastes français parce qu'on en a foison, on en a foison, en a, foison est-ce que vous voulez que je vous en parle Pardon, pardon. Oh, calmez-vous, je, te, je deviens vraiment psychopathe. Hein. Euh, on a, Oui, on a Jacques Audiard qui a posé son film avec Un prophète en 2019. On a Jean-Pierre Melville avec L'Armée, l'armée... On a Jean-Pierre Melville avec l'armée des Ombres en 1969. On a Jacques Doré avec Borsalino. On a Olivier Marchal avec Monsieur 73. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ben, On a forcément les taxis de Gérard Pires, de Gérard Kraswitch. On a l'Immortel de Richard Berry. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le Cercle Rouge, bien évidemment, de Jean-Pierre Melville. Euh, On a Jacques Doré avec le Marginal. Euh, Robert Guédignan, Marius et Jeannette. Euh, Philippe Dajou avec les collègues. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant On a toujours Jean-Pierre Melville avec le Deuxième Souffle. Euh, Et forcément, après, on a tout ce qui est euh, Marcel Pagnol. Yves Robert, Michel Blanc, euh, Maurice Tourneur, qui ont posé euh, leur caméra, et encore Bertrand Blier, Robert Guédicuant, bref, euh, des Vertes et des Pamures, mais aussi des bleus Ciel et des Blanches, en référence à... à l'OM, en fait. Voilà, je pense que c'est bien de finir sur une blague comme ça, parce que ça met euh, d'aplomb. Voilà. Bref, euh, je vous souhaite, bah, c'est la fin, tout simplement de, de binge watching je vous souhaite une euh, bonne journée une bonne semaine et euh, je vous rappelle que ça va être une bonne semaine parce que ils ont enfin, ils ont enfin enlevé mes échafaudages et ça c'est une grosse perf donc euh, viva la vida Viva la vida oh le lourd oh là je voulais sortir ça. oh je suis désolé oh là là. bon salut